0: Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. O nosso assunto hoje é diabetes. Os últimos dados da Federação Internacional do Diabetes, publicados agora no final de 2019, mostram que no mundo todo tem 38 milhões de adultos com diabetes a mais do que em 2017. Bastante, não? Então, quem bate um papo com a gente hoje sobre o tema diabetes, com informações para o público em geral e também para os médicos, é o doutor Márcio Krakauer, endocrinologista da diretoria da ISBEN sp é, Doutor, a gente está vendo, de acordo com os últimos dados da Federação Internacional do Diabetes, que as estatísticas estão crescendo né, acerca da doença. Por que, que isso está acontecendo?
1: Bom, é, minha gente, é difícil a gente... É, Não falar do mais importante né? O mais importante é o estilo de vida A gente sabe que o estilo de vida é, Por conta do conforto E da busca do prazer, vem piorando muito As pessoas estão em busca De um prazer, de um conforto Que tem efeito colateral Como a gente diz na medicina O efeito colateral de a gente viver melhor Até com mais qualidade, entre aspas É a gente fazer menos exercícios E comer coisas mais prazerosas Tudo que tem mais prazer Tem mais gordura e mais açúcar e esses alimentos aumentam o peso, diminuindo o exercício e comendo mais, e tendo alguma tendência genética, que boa parte da população tem também, aumenta o peso. E o aumento de peso é a principal causa do aumento da incidência de diabetes no Brasil e no mundo, sendo que em alguns países até mais do que aqui no nosso país. Então, realmente, o estilo de vida, o stress também, eu acho que a gente deve considerar como uma ótima causadora ou pelo menos perpetuadora do processo, e isso é a parte do dia a dia de todas as pessoas. Qualquer pessoa que eu atendo durante o meu dia de trabalho tem essas três questões. Para lidar: alimentação, atividade física e estresse, incluindo sono, que seria um problema importantíssimo. Então a gente passa o dia falando sobre isso, mas mudar esse aspecto para melhor é sempre um grande desafio.
0: Mas uh, a gente pode dizer que o diabetes também pode ser um problema dos magrinhos, né? Embora esteja o diabetes tipo 2 esteja muito relacionado à obesidade, também pode ser um problema de uma pessoa magra ou com o peso dentro do IMC normal?
1: Pode sim, sem dúvida. Claro que o número de pessoas com diabetes que tem peso normal ou baixo é infinitamente menor. Aqueles que têm peso baixo e que têm baixa idade, em geral, são diabéticos do tipo 1, que é uma doença autoimune. Doença autoimune é uma doença que produz anticorpos contra o organismo, contra as células do pâncreas, a célula beta que produz insulina. E isto tem uma origem genética hereditária, dessa capacidade de produzir o um anticorpo, mas nem sempre isso vai acontecer. Mas eventualmente acontece, a gente não sabe qual é exatamente quais são os gatilhos. O principal deles, mais falado, são vírus. Uma virose que pode levar o corpo a produzir anticorpos e parar de produzir insulina. Então, esses indivíduos têm diabetes do tipo 1 e podem ser mais magros. Apesar de que um fenômeno que vem acontecendo nos últimos 20 anos, pelo menos, 15 anos, é o aumento de peso das pessoas com diabetes do tipo 1 e que tem genética para diabetes do tipo 2: pai, mãe, é os tios. Que se não tivessem esse processo autoimune, talvez tivessem diabetes tipo 2. E misturando os dois. O indivíduo tem o que nós chamamos de diabetes tipo 3, misto, não tem o um nome ainda, mas a gente pode dizer essas questões, que é um fenômeno extremamente comum já hoje em dia. E existe também o que nós chamamos de diabetes tipo 2, não obeso ou magro, mas pode ser que ele seja classificado erradamente ou erroneamente. Talvez ele tenha outro tipo de diabetes, pode ser genético, que a gente chama de MOD, que é Maturity Onset Diabetes of the Young. Ele pode ser LADA, que é um diabetes autoimune do adulto que tem uma uma questão da produção da insulina mais leve no início. Então, é, há uma confusão dessas pessoas com diabetes mais magro. Ah, e, e tem o diabético tipo 2 que não engorda tanto, ou que não é não é obeso. Também a gente observa então isso. É, o é um, um grande desafio da ciência agora é descobrir, é, reclassificar as pessoas com diabetes, não de acordo com o tipo, mas de acordo com parâmetros clínicos. então mais focado em médicos, o que eu vou falar agora. Por exemplo, a função de célula beta, é, dá para se dosar isso, dá para se dosar resistência à insulina, de alguma maneira, é, alguns parâmetros clínicos, como peso, como a rapidez com que acontece o processo autoimune. Juntando esses parâmetros, existem estudos, por exemplo, um estudo sueco, publicado em 2019, muito importante, que reclassifica as pessoas com diabetes de maneira completamente diferente, e baseada nestes parâmetros técnicos que a gente tem acesso já hoje em dia. Então, isso está em mutação, vai mudar, e esse, essa classificação de diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional e outros tipos, que englobam um monte deles, certamente deve mudar nos próximos anos.
0: Isso já é bastante interessante a gente chama atenção para isso. Quer dizer, as pessoas falam muito mais do diabetes tipo 2, algumas pessoas sabem do diabetes tipo 1, mas quer dizer, tem outros tipos, né? Isso já, já serve para esclarecer. Agora, antes você mencionou sobre o sono. A apneia do sono é um fator que pode levar ao diabetes? Tem uma relação com o diabetes?
1: Sim. A apneia do sono tem relação com o diabetes, mas não de provocar o diabetes. Tem relação, porque as pessoas com diabetes e obesidade, a obesidade aumenta a incidência de apneia do sono. E a apneia do sono, por sua vez, é um fator de estresse para o organismo, produzindo hormônios, por exemplo, como adrenalina, noradrenalina, cortisol, a alteração da produção da melatonina, que é um hormônio que a gente tem que é, produzir durante o sono, e quando você se acorda e tem luz, por exemplo, a melatonina diminui, pode modificar a serotonina também, que é outro hormônio, dopamina. E essa conjunção de situações, sem dúvida, piora o que nós chamamos de resistência à insulina. Então, o um indivíduo com diabetes, tanto faz o tipo, e que tenha obesidade ou que tenha apneia do sono, por outra razão, sem dúvida, é afetado por essa questão. Por isso, hoje, a questão de diagnóstico de sono Dentro da endocrinologia é extremamente importante e nos nossos congressos de endocrinologia, cada vez mais tem se estudado e falado sobre os distúrbios do sono relacionados à obesidade e ao diabetes.
0: Essa foi a primeira parte do nosso bate-papo com o Dr. Márcio Krakauer sobre o diabetes. No próximo episódio, ele fala sobre os estigmas que cercam o diagnóstico, o impacto na família, as crianças e adolescentes com diabetes e outros pontos relevantes. Aguarde e não perca! E só lembrando, Informações de qualidade sobre endocrinologia também estão nas nossas redes sociais. Segue lá no Instagram, no Facebook, navegue pelo nosso site www.isbensp.org.br ou se inscreva no nosso canal do YouTube. Eu sou Regiane Quereguin e esse podcast tem a curadoria de conteúdo da Gengibre Comunicação. A edição de áudio é da agência Trovari. Até o próximo episódio sobre diabetes aqui no podcast da Sbensp.